0: Marion. Ich bin die Karin und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallustadt.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
0: Ist eine Weile her, dass wir mit den Anfängen des FC St. Gallen einen Podcast gemacht haben. Das war im Juli letzten Jahres und jetzt haben wir 2024 und wir beginnen das Jahr mit dem FC St. Gallen, die Fortsetzung der Geschichte, wir bleiben am Ball. Aufgehört haben wir ja mit dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg 1914, wo eben Erstmal alles zum Stillstand gekommen ist, aber nicht allzu lange. Das Clubleben kam damals praktisch zum Stillstand, weil viele Mitglieder diensttauglich waren. Das wollen wir ja auch hoffen, dass die fit
1: waren. Ja, also wenn es fitte Fußballer sind, dann ist man halt dummerweise auch für einen Militärdienst, Militärdienst ja. fit. Ja. Und nicht
0: vergessen, am 3. August hat die Schweiz... Mobil gemachter, allgemeine Mobilmachung, habe ich extra noch gegoogelt. Puh. Also, Stillstand. Aber schon bald regten sich die jungen Mitglieder und Junioren und so nahm der Rest der Kommission den Betrieb wieder zur Hand. Halt in einem bescheideneren Rahmen. Im Oktober 1914 wurde dann beschlossen, das Training wieder richtig aufzunehmen. Die Einnahmen vom ersten Wettspiel das zwischen der ersten Mannschaft und der Rekrutenschule St. Gallen und Herisau stattgefunden hat, es ging ans Rote Kreuz. Das finde ich super. Es gefällt mir eben auch sehr gut.
1: Ja, das Rote Kreuz ist ja auch von den Schweizer gegründet
0: worden, bitteschön. Ne? Genau. Ende Oktober ist dann das St. Galler Regli äh, Regiment für kurze Zeit beurlaubt worden. Ich habe das gar nicht gewusst, das St. Galler Regiment hört sich so schön an. Die sind beurlaubt worden. Und man konnte die erste Clubversammlung seit Kriegsbeginn abhalten. Weil aber so viele Mitglieder während dem Militärdienst ähm, weg waren, waren sie natürlich auch nicht in der Lage, ihre Ämter auszufüllen. Und da sind dann die ganz jungen und die ganz alten Mitglieder eingesprungen. Und die Verwaltung hat dann einigermaßen wieder funktioniert. Auch in der übrigen Schweiz haben sich die Fußballer wieder geregt. Und man hat beschlossen, eine Interimsmeisterschaft durchzuführen. Das ist ein tolles Wort. Interim Interimsmeisterschaft. Es hing aber alles ein bisschen vom Zufall ab, weil man ja nie gewusst hat, was als nächstes passiert und wer zur Verfügung steht. Ja, Kunststück. Ne? Ja.
1: Die Saison hat dann im Frühjahr 1915 begonnen, eben mit einer bescheidenen Gruppe und Brühl ist Interimsmeister geworden. Das hat ja am FC wahrscheinlich nicht so gepasst. Ne? Ja, also dieses Thema äh,
0: FC St. Gallen gegen Brühl, das ist, glaube ich, ein Dauer oder war damals ein Dauerbrenner. Äh, immer dieses Brühl. Ne? Ja, Ja,
1: ja die, aber die sind jetzt halt Interimsmeister geworden, ne? Edge. So. Auslandreisen sind halt nicht in Frage gekommen, das ist klar. Die erste Mannschaft hat um Ostern 1915 in Genf verbracht und das scheint eine sehr schöne Reise gewesen zu sein und man hat so viel erlebt, wie auch im Ausland. Ja gut, man ist ja von St. Gallen auch relativ zackig in Deutschland, nach Genf ist es dann ein stück weiter und dort spricht man auch Französisch. Die haben sich vielleicht auch wie im Ausland gefühlt. Genau, ja. <lacht> Jetzt der FC St. Gallen hat einen Großteil vom Gelände ums Eschmoos rum, also nicht der Platz selber, Familien für den Gemüseanbau überlassen. Das finde ich super, gerade ja. zu Kriegszeiten ja. ist das ja schon, macht es ja auch Sinn. Die Saison 1915, 1916 ist dann eben unter den Umständen einigermaßen normal verlaufen, obwohl und das kann man eben auch in Zahlen äh, sieht man das, wie viele Spieler da abwesend waren. Das waren 21 Offiziere, 49 Unteroffiziere und 34 Soldaten aus dem Club, aus dem ganzen, äh, Club, ganzen genau. Club. Genau. Dann die St. Galler waren sehr erfolgreich in dieser Saison. Aarau ist mit 6 zu 3 geschlagen worden. Brühl. Mit 4
0: zu 1. Da möchte ich gerade noch mal schnell reingrätschen. Da fällt mir ein, dass ich am Anfang etwas hätte erwähnen sollen. Die Karin und ich haben ja den ersten Podcast zum FC St. Gallen sinnigerweise im Stadion, also auf dem Platz bei Brühl, ja. Paul-Gröninger-Stadion genau. aufgenommen. Mhm. Mit der ganzen Hintergrundgeräusche und Kulisse Machen wir heute nicht. Es hat Minustemperaturen und es liegt Schnee. Ich weiß gar nicht, ob da unten offen ist, aber wir sitzen im Warmen. Diesmal also keine Geräuschkulisse. Wir sind sozusagen im heimischen Studio.
1: Ja, um uns eine Blasenentzündung zu ersparen. Ne? Genau. Bitteschön. Also, Rühl mit 4 zu 1. Mhm. Entschuldigung, Karin, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem. Ostern 1916 ist man dann wieder ins Welschland gefahren. Also das hat ja der ersten Mannschaft dort offenbar doch wirklich sehr gefallen und zugesagt. Und trotz des Grabens, also heute nennen wir den ja Rösti-Graben, sind die St. Galler in Lausanne und Fribourg herzlich empfangen worden. finde ich schön. Man war ja
0: auch froh, dass man spielen konnte,
1: ne? Genau. mal an.
0: In der Spielzeit 1916-1917 reicht es dann für den zweiten Platz. Warum? Auch die, ält die ältesten Sportsfreunde, und das sind ja die Grasshoppers, die haben auch wieder in der Serie A mitgewirkt. Und die guten Beziehungen zu den Grasshoppers, die sind nie abgebrochen. Man hat sich jedes Jahr mal für ein Freundschaftsspiel getroffen. Am 10. Dezember 1916 wird mit Hochgenuss, so steht es geschrieben, ein Sieg gegen Brühl, 6 zu 1,
1: vermerkt. Ja, und eben... Darum nehmen wir ja auch, wenn wir können, im Paul-Gröninger-Stadion auf, um da ein bisschen ein Gegengewicht zu geben. Ein Gleichgewicht, gell? Ja, wegen der Fete da oder wie immer,
0: dass man das nennen will. Ja, es war einfach so ein Lokalkampf. lokalderby Derby. -Kampf. Derby, ja, so, ja, ja, ja genau, ein Lokalderby, Lokal ewiges im Frühling 1917 wäre dann der Sportplatz selber beinahe dem Gemüsebau zum Opfer gefallen. Und dank der Anstrengungen von den Kommissionsmitgliedern blieb der Platz verschont. Man hat ja das Umgelände zur Verfügung stellen können. Die Saison 1917-1918 die schien einen nahezu normalen Verlauf zu nehmen. Doch das Kriegsjahr 1918 war dann das schwerste aller Kriegsjahre. Warum? Weil zusätzlich im Sommer dann auch noch die Grippe ausgebrochen ist. Mhm. Kam ein bisschen viel zusammen. Gegen die Young Boys hat man mit 2 zu 1 äh, gewonnen, aber gegen Servet hat man mit 0, hat man 0 zu 4 verloren.
1: Ja,
0: Zitat: Aber wegen so etwas gibt es bei uns keinen Krach. Gewissenhaft wird untersucht, ob und welche Fehler gemacht wurden, aber dann wieder frisch aufs Neue ans Werk. Vielleicht geht es nächstes Jahr besser. Mhm.
1: Wie heißt es, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Spiel oder umgekehrt? Genau. Ich weiß das nie.
0: Aber das ist doch eine gute Einstellung. Und wenn ich mir aber das jetzt so vorstelle, es ist, man kann sich ja kaum vorstellen, der tobte Krieg. Und äh, wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, der weiß auch, was das für Zustände war, diese Grabenkriege. Im eigenen Verein fehlt es an rüstigen Männern. Auch als Schweizer hat man ja nie gewusst, was als nächstes passieren würde und ob man wieder heil heimkommt. Und wahrscheinlich hilft es dann eben, sich auf den Sport zu konzentrieren, dass das eine Abwechslung ist. Und im Büchle steht ja auch, dass man nebst den leiblichen Bedürfnissen der Jugend die Möglichkeit für etwas anderes geben muss. Auf Gottes schöner Erde, fern von Staub und Steinen von den Tageslast und Mühen erholen zu können. Schön. Schön, gell? Und Platz ist ja für alle da. Für die Turner, für die Leichtathleten, die Pfadfinder, die Wandervögel, die Schwimmer, die Ski- und Bergsportler. Nach dem Motto, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Mhm. Das Men, haben wir ja schon mal gehört. Genau, eben.
1: Mensana in corpore sano.
0: Schön, wie du dir das gemerkt hast. Und das erinnert uns an eine Folge, die wir schon gemacht haben über das Volksbad.
1: Ja, einhören.
0: Genau, da steht es auch ganz groß gesch geschrieben, <lacht> dieses
1: Motto. Genau. Dann im Frühling 1918, ja, hat man den Sportplatz halt wieder vor einer Umackeraktion schützen müssen. Dieses Mal war es viel schwieriger, weil, ja, leider halt eben für die Sportler die Behörde von Tabla zuständig war. Und der Verein ist nicht gerade auf geringen Widerstand gestoßen. Auf Verständnis ist man dafür beim Stadtrat Dr. Nägeli gestoßen, er war Ortsverwaltungsratspräsident. Nee, Moment, auf Verständnis ist man gestoßen beim Stadtrat Dr. Nägeli, beim Herrn Gsell, weil der war Ortsverwaltungsratspräsident so jetzt habe ich es, und Feldbaukommissär Messmer. Und das ist so im Büchle gestanden: Wir haben es durchgehauen, allerdings mit großen Opfern. Also von April bis Ende September durfte man dann den Platz nicht benutzen. Und Training ist dann wieder auf die Kreuzbleiche verlegt worden. War es ja schon mal, ne? Und genau. Mhm. Es bestand die Angst, dass die Bürgschaften zweier Banken jederzeit gekündigt werden könnten, was dann halt auch wahrscheinlich ziemlich üble Folgen gehabt hätte. Aber dank dem Einsatz vom Herrn Henri. Judy, nicht Henry, sondern wahrscheinlich Henri, Judy, sind dann Anteilsscheine ausgegeben worden und so ist dann der Verein in gewissem Sinne zu eigenem Geld gekommen. Der und Herr Judy war ja Verlagschef im genau, Verlagswesen. Ne? Genau,
0: nicht weit von der Kantonsschule entfernt, wo jetzt eine Weinhandlung. Ah, ist. ja, genau. Ich glaube, da oben drin oder in dem Gebäude war die Druckerei Judy. Das ist ein
1: schönes Gebäude. Ja,
0: genau. Dann zu Beginn der Saison 1918, 1919 kam nur ein Spiel gegen, dreimal dürft ihr raten, Brühl zustande. Und die Welt ist ja dann in Ordnung, wenn man Brühl mit 13-0 schlägt. Oh, Hilfe. Ja, ja. Aber die Grippe dehnt sich aus. Und es gibt ein Spielverbot, Grippespielverbot, was natürlich den Betrieb lahmlegt. Kommt uns ja irgendwo bekannt vor. Ja. ja. Mhm. Auch die Hauptversammlung ist ins Wasser gefallen und konnte dann erst im Januar 1919 abgehalten werden.
1: Ja, und es macht ja Sinn, weil das war die spanische Grippe. Also da macht man bitte bitteschön ein Spielverbot, weil diese spanische Grippe, damals war die Weltbevölkerung 1,8 Milliarden, hat ja 20 bis 50 Millionen Tote gefordert, andere Schätzungen sprechen von 100 Millionen. Also da hätte ich auch ein, Grippever äh, ein, äh, ein Grippeverbot. ja auch gern ein Spielverbot ausgesprochen. Ne? So. Trotzdem, oder vielleicht kurz nachher,
0: das weiß ich nicht, konnte der FC St. Gallen zwei Tanzgrenzchen abhalten mhm. und es wird von einer auf der ganzen Welt grassierenden Tanzwut gesprochen. Ist ja eigentlich schön, ne? Dann ist dieses sogenannte Krippeverbot aufgehoben worden. Dafür aber haben die Bundesbahnen den Bahnverkehr am Sonntag eingestellt. Schreiben also gab es keine Clubmatches, hm. Cupmatches, Cup-Matches. Hm? Steht hier. Wurscht. Wenn man nicht hinfahren kann, kann man nicht spielen. Nee. Erst im April gab es dann einen, wenn auch eingeschränkten Sonntagsbahnverkehr. Die Spiele sind dann aber nur so weit ausgetragen worden, bis in jeder Region ein Club nicht mehr einzuholen war. Da man spät dran war und der Platz ja bereits wieder anderweitig zur Verfügung gestellt werden musste, gab es wieder Verhandlungen. Und die Lösung hat dem Verein wieder einiges aufgebürdet hinsichtlich finanziellen Lasten. Was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass all diese Clubs den Ersten Weltkrieg überstanden haben. Also da hätte doch manche... Verein hätte doch einfach aufgehört. Oder, wie du es in der Vorbesprechung gesagt hast, unterbrochen und dann vielleicht eben das Risiko eingegangen, dass du nachher
1: nicht wieder anfängst. Ja, aber sie haben es halt einfach aufrechterhalten und du weißt ja nicht, was es moralisch, was das für moralische Auswirkungen gehabt hat, das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Ja, ne?
0: wie wir vorhin auch gesagt haben, um
1: alle auf andere Gedanken zu bringen. Mhm, absolut. Aber es ist trotzdem bemerkenswert. Jetzt, Pfingsten 1919, hat dann die erste Mannschaft wieder ihre erste Auslandsreise nach Kriegsbeginn unternommen. Und die hat den Club zu den lieben Sportfreunden nach München geführt. Und trotz aller Entbehrungen sind die St. Galler dort aufs Wärmste aufgenommen und bewertet worden. Und zur Saisoneröffnung und zum ersten internationalen Spiel sind dann die befreundeten Bayern in St. Gallen eingeladen worden und das war ein gelungener Anlass. Nicht zuletzt, weil, und das steht so im Bürchle, gell, die Bayern so liebe Kerle waren. Als Präsent haben die Bayern einen prächtigen Weinkrug mitgebracht. Und wir haben uns gefragt, ob es den noch gibt.
0: Und warum es nicht ein Bierkrug war. Ja. Wir haben auf der Webseite vom FC St. Gallen noch etwas gefunden zu diesem Spiel. Das ist sehr ausführlich dort. Ne? Ja. Das super. Weil... Dieses Spiel und auch ein Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg wird als Blockadebrecher bezeichnet. Ja. Ein Thema, dem wir uns dann auch noch mal näher widmen möchten. Hier sei einfach gesagt, die Treue, steht auf der Webseite, die Treue und Verbundenheit zwischen den Bayern und uns überdauerte sogar zwei Weltkriege. Und damals ist auch was im St. Gala Tagblatt gestanden. Keine sieben Monate später fand vor einer Rekordkulisse von 5000 Zuschauern im Stadion an der Leopoldstraße das Spiel statt. Schön. Und äh, was wir nachher herausgefunden haben, dort in der Nähe gibt es ja jetzt eine Straße, die heißt St. Galler Straße.
1: Also die St. Galler Straße ist zwischen Olympiastadion und Nymphenburg. Und das referiert aber mehr dann auf Spiel nach dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg. Krieg. Aber es gibt in München eine St. Galler Straße. St. Ich finde das sehr bemerkenswert. Ja. Und ich glaube, die St. Galler haben ja gesagt, wir gehen nach München und wenn wir zu Fuß gehen. Müssen.
0: Ja, genau. Die 200 Kilometer lange Reise vom Bodensee nach München war nämlich nicht ganz so eine einfache. Die politische Lage einerseits und die unklaren Straßenverhältnisse andererseits. Aber stimmt. die Mannschaft hat gesagt, wir müssen nach München und wenn wir zu Fuß
1: gehen. Das ist doch mal eine Aussage, ja. oder? Schön. Jetzt die Saison 1919, 1920 beginnt und dieses Büchlein zum 40-jährigen Bestehen endet. Und der damals aktuelle Captain, der Paul Neumeier, der hat die Mannschaft gut trainiert und man hat auf den ersten Platz in der Saison gehofft. Bei der Reorganisation des Kadettenkurs wurde dann der Fußball als offizielle Übung ins Programm aufgenommen. Das finde ich jetzt auch noch interessant. Ja, schön. Und trainiert worden ist auf dem Moos und im Krontal. Genau. Und zum Schluss bittet auch der Schreiber des
0: Büchleins, das war der Emil Gretler, der bittet um Nachsicht, wenn die ganze Geschichte langatmig ausgefallen ist. Und um diese Nachsicht bitten wir auch, weil wir haben jetzt zwei Podcast-Folgen gebraucht, um die St. Galler Geschichte die ersten 40 Jahre zu erzählen. Die waren ja aber auch ereignisreich, da
1: darf man ein bisschen drüber reden. Ja. Ne? Und
0: das Büchle war so wunderschön geschrieben, da will man eben nichts weglassen. Wirklich nicht. Und der Schreiber hofft auch, dass Freunde des Clubs in fern und nah dieses Büchlein gern zur Hand nehmen. Jetzt, mir sind nah. Aber zeitlich fern, über 100 Jahre. Und ja, ich habe das Büchlein gern zur Hand genommen. Ich habe es ja aus der Fadiana ausgeliehen und habe es auch wirklich ungern wieder in die Fadiana zurückgebracht. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Haben Sie das aus der Hand ziehen müssen, müssen bei ja. der Ausleihe? Das war wirklich etwas Schönes zum Lesen. Also ich empfehle hier jedem FC St. Gallen-Fan, sich in der Fadiana dieses Büchle auszuleihen. Und wie die Geschichte jetzt vom FC St. Gallen nach 1919 weitergeht, das erfahrt ihr sicher auch noch dieses
1: Jahr. Ne? Ich nehme es mal an, ja. Wir machen jetzt keine Prognosen mehr, das haben wir aufgehört, aber es davon auszugehen, dass es dieses Jahr noch einmal einen Anpfiff gibt.
0: Genau, das kriegen wir schon hin. Und drum sagen wir an
1: dieser Stelle... Du sagst. Ich sage Ciao Zemme. Und ich sag auch Ciao Zemme und sportliche Grüße. Und ich drehe jetzt noch meinen St. Galler Ring so, dass der FC St. Gallen nach oben zeigt. Habe ich mir jetzt vorhin gerade überlegt. Sehr schön. Nicht für heute. So, Also, nochmal Ciao Zemme. Ciao Zemme.